0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse, j'y vais une nouvelle semaine démarre et on va démarrer justement en parlant de la maison Xbox. Vous n'êtes pas sans ignorer que les nouvelles machines hein, ne vont pas tarder, c'est dans quelques semaines. Et entre Sony euh, et Xbox, eh ben, chacun se tire la bourre hein, pour euh, occuper l'actualité. Là, on va parler euh, de la maison Xbox, puisqu'à travers euh, euh, la voix de son big boss, euh, Phil Spencer, qui a donné une interview au site américain Kotaku, on a appris un petit peu plus de, de choses sur les, les intentions de, euh, de ce cher Filou et donc de toute la maison Xbox, on va commencer euh, en allant sur GamerGen, et qui nous dit que dans cette interview, Microsoft reconnaît que pour la Series S, le développement supplémentaire ne va pas être simple pour les studios, mais c'est un choix délibéré. Et pourquoi Eh bien, pour l'élargissement du public. Je rappelle que la Xbox Series S, c'est la petite sœur de la Xbox Series X. Elle est beaucoup plus petite. Hein. Rappelez-vous, c'est la plus petite Xbox jamais créée, mais vous savez que c'est un petit peu compliqué, puisque elle est quand même moins puissante euh, techniquement euh, que la série X mais fait quand même partie de cette nouvelle génération de euh, Xbox. Je vous renvoie aux émissions dédiées hein, euh, de la revue de presse vais là-dessus. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple à suivre. Et Gamergene de rappeler également que la semaine dernière, David Cage, hein, donc le Quantic Dream, avait fait savoir qu'il n'aimait pas vraiment la Series S, car euh, pour lui, bah, justement, ça va être compliqué pour les studios de développer euh, pour deux consoles à la configuration différente. Et ça risque de tirer euh, le niveau vers le bas. Donc Phil Spencer, nous rapporte Gamergen, avoue donc cette difficulté mais l'assume totalement. Il nous dit, Phil Spencer, je cite, « Le fait que vous ayez deux configurations de performance maintenant, je ne vais pas en faire l'éloge ou essayer de faire de la relation presse et dire qu'avoir deux configurations différentes équivaut à n'en avoir qu'une. Ce n'est pas vrai. Nous faisons cela parce que nous voulons élargir le marché. Peut-être que l'achat de deux consoles à 500 euros sera une chose difficile alors que nous nous sommes dit « Hey, assurons-nous que nous avons quelque chose pour attraper un deuxième propriétaire de consoles. » car vous savez, la Xbox Series S, hein, qui sera disponible à partir du 10 novembre, tout comme sa grande sœur, la Series X, euh, la Series S, donc, disais-je, sera vendue à 299 euros. C'est vrai que c'est un prix assez agressif, et euh, donc le père filou vise un petit peu euh, soit les euh, possesseurs de Series X, X qui voudrait avoir une petite console d'appoint peut-être pour la transporter ou pour une autre pièce ou pour un autre membre de la famille, peut-être viser l'ancien public Xbox toujours, et aussi peut-être certains qui auront une PlayStation, une PlayStation 5 pardon, et qui voudraient peut-être avoir une petite console Xbox comme ça avec les exclus euh, sous la main, sachant que les jeux Microsoft seront également sur PC. Mais la stratégie n'est pas idiote quelque part, après il faut voir si vraiment cela va se, se vérifier dans les ventes. Donc ça c'est les mois prochains qui attesteront ou pas de cela. Toujours sur Gamergen, qui euh, donc a été fouiné dans cette interview de Kotaku, euh, Phil Spencer parle d'Halo Infinite. Alors, on va pas revenir sur la présentation juillet d'Halo Infinite qui était vraiment catastrophique, hein, euh, pour moi qui a fait date, malheureusement, dans euh, les fails de communication. Heureusement, Microsoft depuis s'est vraiment rattrapé. Phil Spencer nous dit qu'il serait possible, en tout cas ils y réfléchissent, de sortir séparément le mode solo. Donc euh, d'Halo Infinite et le multijoueur de sortir donc ces deux expériences séparément il nous dit plus précisément je cite, donc l'équipe hein, derrière Halo euh, va se pencher sur ses décisions je pense que nous voulons être sûrs que les gens ont la sensation d'avoir l'expérience Halo je pense que nous pouvons étudier des options comme celle-ci, mais oui je pense il pense beaucoup, et il a raison euh, que c'est une chose à étudier mais nous voulons être sûrs de le faire de la bonne manière, donc euh, le développement de euh, d'Halo Infinite qui a dû être repris pour les raisons que, que vous savez. Alors à quel degré va être ce relifting Est-ce que c'est des changements plus en profondeur ou juste l'esthétique C'est déjà assez de boule en soi. En tout cas, assez pour envisager éventuellement, même si c'est toujours en questionnement, de séparer donc la sortie du solo et du multi. On va finir euh, avec un gros morceau également, les jeux Bethesda. Vous le savez, l'un des gros coups de, de Microsoft dernièrement qui a fait un peu balayer le, le début de communication un petit peu quand même inquiétante, euh, c'est le rachat de, de Zenimax et donc euh, in extenso j'ai envie de vous dire euh, l'achat de Bethesda. Bon, concernant la présence euh, donc des jeux Bethesda sur les autres machines qui, elles, se trouvent en dehors de la galaxie euh, Microsoft. Phil Spencer a également répondu là-dessus. Et euh, rappelez-vous, il y a des jeux euh, donc de l'écurie Bethesda qui, avant l'annonce de ce rachat, étaient également prévus sur PlayStation 5. Certaines même avec, certains jeux même avec des exclus temporaires. Hein. On parle de Death euh, Laup, euh, de Arkane, et également de Tokyo Ghostwire, hein, le, le, le nouveau jeu de Tango, le, le studio de, de Shinji Mikami. Mais pour après, pour les jeux d'après, comment ça va se passer il nous dit, alors on va aller sur Frandroid euh, Phil Spencer euh, Frandroid qui a relayé comme tous les autres sites, hein, parce que vraiment il a beaucoup parlé euh, et c'est inté intéressant d'ailleurs, je fais une petite parenthèse de voir un petit peu ce que les sites euh, euh, d'actu en france ont on repris euh, comme déclaration mais en tout cas là c'était un, un des points les plus attendus que nous rapporte frandroid et euh, concernant donc euh, les jeux bethesda sur playstation 5 il nous dit phil spencer je cite ce rachat n'a pas été conclu dans le but d'enlever des jeux à une autre base installée de joueurs comme ça nulle part dans la documentation que nous avons réunie, il n'est question de comment empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux nous voulons que plus de gens puissent jouer et non pas que moins de gens puissent jouer. Mais, et là le met à toute son importance mais je dirais aussi que dans le modèle je ne fais que répondre directement à votre question monsieur le journaliste de Kotaku euh, lorsque je pense à l'endroit où les gens vont jouer et au nombre d'appareils que nous avons et que nous avons aussi xCloud, le Game Pass etc, euh, notre base aussi installée de consoles, je n'ai pas besoin de vendre ces jeux sur une autre plateforme que celle que nous supportons et que leur achat fonctionne pour nous, quoi que cela signifie, donc en gros ça veut dire qu'il se pourrait éventuellement que euh, les futurs gros jeux euh, Bethesda, on pense notamment au prochain Elder Scrolls, bah, ne se retrouvent pas sur PlayStation 5. Donc ça, euh, c'est vraiment euh, la grosse question. Et il parle aussi de la Switch. car Vous savez qu'on a toujours montré les rapports entre Xbox et euh, Nintendo... Euh, sous un angle visiblement radieux. En coulisses, c'est un petit peu plus compliqué, euh, puisque Frandruin nous dit que Phil Spencer veut refroidir les attentes à ce niveau-là. Sortir des jeux Xbox Game Studio au cas par cas sur Nintendo Switch ne paraît, pas durable, hein, ne paraît pas durable, ce sont ses propres mots. Il ajoute que pour vraiment prendre en charge la Switch, il aimerait que la console supporte complètement l'écosystème xbox ce qui signifie par exemple une intégration du xbox live mais aussi du xbox game pass mais euh, voilà il semblerait qu'en coulisses euh, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord là dessus donc même si ces derniers temps on a vu des jeux xbox arriver sur switch notamment ori hein. Bien sûr, euh, les deux Ori, on peut parler aussi bien évidemment de, du personnage de Steve de Minecraft qui a rejoint euh, euh, Super Smash Bros. Mais voilà, là-dessus, je pense que c'est compréhensible euh, vu les milliards euh, qui ont été allongés, hein, je rappelle, hein, 7,5 milliards de dollars, qui vraiment je pense est un record, en tout cas dans le domaine du, du jeu vidéo, pour un rachat de studio, 7,5 milliards pour Bethesda. On peut tout à fait comprendre que euh, Phil Spencer veut garder ça. Pour la sphère Xbox, c'est tout à fait naturel. Vous me direz ce que vous pensez de cette stratégie sur le compte Twitter de l'émission, être revue de presse JV, tout collé, vous le savez, sur le Discord, etc. Dans les commentaires de la version YouTube, hein, puisque je rappelle que l'émission est également disponible sur YouTube, et en IGTV, en version vidéo, donc sur euh, Instagram. Voilà, mais donc c'est intéressant, toujours de voir un petit peu la stratégie de chaque constructeur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc dès demain, bien sûr, même heure, même flux, pour une nouvelle revue de presse JV. Je vous souhaite une très bonne journée et donc je vous dis à demain. Allez, bye bye